0: willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für dein Mama-Mindset, wobei ich heute sagen muss, für dein Papa-Mindset, denn ich habe heute eine Episode für dich, den Papa. Das war ein Wunsch eines Papas meiner Familie, die ich betreut habe und ich komme natürlich diesem Wunsch gerne nach und hoffe, dass ich dich jetzt auch und viele, viele Papas darin unterstützen kann, das Papa-Sein zu genießen, entspannter anzugehen, ihre Rolle zu finden und ja, einfach ein schönes Familienleben, ein glückliches Familienleben mit Kind und Partnerin führen zu können. Ich danke dir schon mal fürs Zuhören und wenn du Impulse hast, was dir fehlt oder was dazukommen darf oder dich mit Papas austauschen möchtest, dann hinterlasse das gerne als Kommentar zum Beispiel bei iTunes oder schreib mich an und ich kann ergänzend was dazufügen. Und auch wenn du Ideen hast, was ich an Folgen mal aufnehmen sollte und dir mehr Unterstützung auch hier in diesem Podcast wünscht, dann lass es mich wissen. Jetzt geht's los und ich hoffe, dass du viel daraus mitnehmen kannst. Ja, sicherlich kennst du den Ausspruch, Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein dagegen sehr. Und dieses Sprichwort lässt sich natürlich auch auf den Papa ummünzen oder auf deine Situation gerade, der du Papa werden wirst oder gerade frisch geworden bist. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu, denn selbst wenn das Baby im Bauch deiner Partnerin ist, ist das schon ein Papa-Sein. Denn dieses kleine Wesen hat sich schon auf den Weg gemacht und verändert sicherlich euer Leben als Paar, eure Gespräche und es sind schon viele Pläne im Gang und ja, sicherlich ist das jetzt schon ein großes Thema. Und wenn die Geburt schon hinter euch liegt, dann hast du auch schon Erfahrungen gemacht, da in dieses neue Leben reinzustarten und Hörst dir vielleicht genau diese Episode an, weil du dir gerne ein bisschen Unterstützung wünscht. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum nimmt jetzt Christina als Hebamme und als Frau eine Folge für Papas auf? Ich glaube, dass ich schon ein paar Inspirationen geben kann, denn erstens bin ich natürlich nur Mama aber habe natürlich auch meinen Mann die ganze Zeit begleitet im Papa-Sein. Wir haben drei Kinder im Alter von 8, 11 und 13. Und so unterschiedlich es in jeder Familie ist, so haben wir doch einige Herausforderungen gemeistert. Und ich kann dir etwas mitgeben. Und aus meiner Beratungs- und Betreuungs Tätigkeit als Hebamme habe ich natürlich schon einige Familienkonstellationen gesehen und auch erfahren können, was wie funktioniert oder worauf es Sinn macht zu achten. Ja, für dich ist jetzt vielleicht das noch ein großes Mysterium, Gerade vor dem ersten Kind oder wenn die Schwangerschaft besteht mit dem ersten Kind es ist es nicht greifbar, vielleicht gerade auch am Anfang der Schwangerschaft da ist. Nichts sichtbar, da ist eigentlich nichts in Anführungszeichen. All die Veränderungen sind erstmal bei deiner Partnerin festzustellen, vielleicht an ihr festzustellen, aber vielleicht auch noch gar nichts. Und du hängst so ein bisschen in der Luft oder ja, für dich ist es noch überhaupt nicht Thema. Allerdings wird es auch für dich die große, große Veränderung sein, denn euer Leben wird sich wandeln, der Alltag wird sich wandeln. Es werden sicherlich die ein oder anderen schlaflosen Nächte auf euch zukommen. Eure Partnerschaft wird sich sehr wandeln. Du wirst eine ganz neue Rolle bekommen in deinem Leben. Und das kann jetzt vielleicht auch ein bisschen verunsichern oder Angst machen. Aus meiner Sicht muss es das überhaupt nicht, denn diese Angst entsteht oft daraus, welche Anforderungen wir an die Situation oder an uns selber haben. Also auch du als Papa brauchst nicht in die Angst gehen oder in die Sorge gehen. Du darfst das einfach auf dich zukommen lassen. Und wenn du jetzt schon Papa bist und sagst, ja, ich stecke aber schon mittendrin in diesen schlaflosen Nächten und diesen Gedankenwirren, was denn jetzt das Beste für mein Baby ist und wie es denn wohl meiner Partnerin geht, dann darf ich dir sagen, herzlichen Glückwunsch und Hut ab, eine Situation nach der anderen, denn der Anfang ist meistens schwer und Veränderung ist meistens schwer und mit der Zeit wirst du dich mehr und mehr in diese Situation einspielen und deine Rolle finden, deine Aufgabe finden und dich damit auch sicherer und sicherer fühlen. Was kann jetzt helfen, dir helfen, gut ins Papa-Sein zu starten? Als erstes darfst du dir mal klar sein oder klar werden und da aus meiner Sicht ist es sehr sinnvoll, auch mal Stift und Papier hinzuzunehmen, herauszufinden, welche, welchen Blick du auf das Papa-Sein hast, also welche Vorstellung du von dir selber als Papa hast. Also zum Beispiel mal aufschreibst, welche Eigenschaften du dir selber wünscht von dir als Papa. Und auch welches Bild du hast, welche Aufgaben du, du übernehmen kannst oder ja wie, wie du dir das Leben als Papa einfach vorstellst. Und im gleichen Zug kannst du mal überlegen, ob das mit deinem Bauchgefühl zusammenpasst, ob du wirklich so sein möchtest oder ob es eher ein so soll ein Papa sein, von außen ist, dass es ein aufgestülptes Rollenbild ist. Das kommt oft zustande, weil wir zum Beispiel unseren eigenen Papa so oder so erlebt haben. Und dann überlegt man sich oft, ja, so möchte ich sein oder so möchte ich eben nicht sein. Oder so meint die Gesellschaft, sollte ein Papa sein, also werde ich dem dann wohl entsprechen. Und das lohnt sich so sehr, weil du dann herausfindest, was für dich sich denn stimmig anfühlt. Wenn du das weißt, kannst du auf jeden Fall mit deiner Partnerin ins Gespräch gehen und auch in der Schwangerschaft ist das schon sehr lohnenswert, um herauszufinden, ob sie ähnliche Vorstellungen davon hat, wie du als Papa zu sein hast oder ob sie zum Beispiel viel geringere Ansprüche hat. Und da darfst du dich schon mal sehr da rein entspannen. Denn es lohnt sich, da ganz entspannt dran zu gehen. Es ist eine neue Situation und ihr beide oder auch du könnt die nicht permanent kontrollieren. Und das ist was, was ich sehr gut kenne aus dem Bereich der Wochenbettbegleitung, dass Papas sehr gerne das alles so im Griff haben oder wissen wollen, was kommt als nächstes. Und das ist mit einem Baby nicht wirklich immer machbar. Wir können zum Beispiel, wenn das Baby weint, nicht immer wissen, was ist die Ursache. Und wir können sie schon gar nicht immer beheben. Weinen ist ein klarer Impuls deines Babys, dass es Unterstützung braucht. Davon hört aber das Weinen nicht unbedingt zwangsläufig auf. Das sind manchmal Erlebnisse, die das Baby mitteilen möchte, das sind manchmal Anpassungsschwierigkeiten oder auch Koliken, die auch mit jeder Antwort der Eltern, also mit, jedem, mit jeder Maßnahme nicht unbedingt komplett aufhören, dieses ja, Mitteilen durch das Baby. Und da gilt es für dich, entspannt zu werden, entspannt zu sein, begleiten und da sein, aufmerksam sein und nicht für alle Situationen eine Lösung parat haben zu wollen. Wenn du dir diesen Druck nimmst, verspreche ich dir, wird das schon ein ganzes Stück entspannter sein. Was kommt noch auf dich zu? Du hast plötzlich eine Frau an deiner Seite, die vielleicht ganz neue Facetten zeigt, die neue Gefühle hat, die Dinge tut, die dir vielleicht nicht immer ganz klar sind, warum sie die tut, die vielleicht auch Probleme entwickelt, Schwierigkeiten entwickelt in Richtung Geburt oder im Wochenbett. Und du stehst plötzlich am Rande und kannst da jetzt nicht viel aus deiner Sicht vielleicht beitragen oder unterstützen. Da darf ich dir sagen, du kannst immer unterstützen und du bist Allein durch deine Anwesenheit, zum Beispiel bei der Geburt oder durch deine Aufmerksamkeit und Anteilnahme im Wochenbett eine riesengroße Hilfe. Auch wenn du es vielleicht selber für dich nicht immer siehst. Sei da, sei aufmerksam, sei offen, geht miteinander ins Gespräch und so wird auch Elternschaft eher gelingen. Nimm dich selber, auch wichtig, dass es auch Total elementar, denn du bist nicht der Part in der Elternschaft, der hormonell so darauf vorbereitet wird, all das zu bewerkstelligen. Männer haben zum Beispiel nicht den Hormon Cocktail, der hilft, nachts entspannt aufzustehen und zu wickeln. Da sind wir Frauen, gerade wenn wir stillen, viel besser darauf eingestellt. Gleichzeitig bringst du natürlich ganz individuell deine Fähigkeiten, deine Ressourcen mit und kannst zum Beispiel, wenn dir es sehr leicht fällt, auch wieder einzuschlafen oder du da auch sehr viel Unterstützung geben möchtest, zum Beispiel trotzdem nachts aufstehen und wickeln. Es gibt ganz viele Bereiche, wo du dich einbringen kannst. Denn ich kenne das im Wochenbett, dass viele Papas irgendwie am Rande stehen und sagen: Ja, ich bin jetzt hier ja gar nicht mehr wichtig oder ich kann ja nichts machen. Das Baby wird ja sowieso die ganze Zeit gestillt oder ähm, meine Partnerin mag es gar nicht aus den Händen legen. Und da darf ich dir sagen: Geht da ins Vertrauen, dass das alles erstmal so richtig ist, dass deine Partnerin das auch so weit passend für dein Baby und euer Baby tut. Und nicht, um dich auszugrenzen oder um dir etwas nicht zuzutrauen, sondern einfach, weil sie ihrem Mutterinstinkt auch folgt. Und überleg dir, wo könnten Aufgaben sein, die wiederum deine Partnerin unterstützen. Also zum Beispiel den Backup zu machen, die Spülmaschine auszuräumen, mal aufzuräumen, ihr was zu essen zu machen, also eher sie zu unterstützen, weil umso entspannter deine Partnerin ist umso mehr Zeit und Ruhe habt ihr, um das Elternsein kennenzulernen und euch kennenzulernen. Und gleichzeitig kannst du auch, wie ich eben schon sagte, solche Aufgaben wie Wickeln übernehmen, anziehen, baden oder waschen, tragen, also auch immer wieder Papas denken oft, äh, ja nur die Mama nimmt das Kind ins Tragetuch oder in die Trage, aber das ist nicht so. Also es, wenn du das möchtest und das ist natürlich die Frage, ob das für dich stimmig ist, dann sind die Babys oftmals genauso zufrieden, wenn die Papas die Babys tragen und damit entlastest du wiederum deine Partnerin, sie kann sich erholen und ihr könnt entspannter eure Zeit miteinander genießen. Also da, bring dich einfach mit ein, sprecht euch ab, also das ist das A und O. In der Zeit, bevor euer Baby geboren wurde, habt ihr sicherlich viele Möglichkeiten gehabt, Gespräche zu führen, man hat sich vielleicht stundenlang bei einem Glas Wein oder Bier unterhalten, und plötzlich ist da ein kleines Wesen und es braucht ganz viel Aufmerksamkeit, es redet in Anführungszeichen dazwischen, es ähm, lässt gar keine andere Themen vielleicht mehr zu und da ist es so lohnenswert, immer wieder zu schauen, dass ihr in die Kommunikation kommt, auch miteinander sprecht, wie es euch persönlich geht. Es ist so wichtig, aktiv zuzuhören. Aktiv zuhören heißt, dem anderen die Chance geben, einfach mal loszulassen, was ihn beschäftigt oder sie beschäftigt, ohne jetzt immer gleich mit irgendwelchen Tipps und ja, das musst du halt so und so machen, aufzufahren. Es ist so hilfreich, gerade wenn in der ersten Zeit deine Partnerin vielleicht lange mit dem Baby über Tag alleine ist, dann da zu sein, zuzuhören, vielleicht ähm, gemeinsam Lösungen zu finden für Herausforderungen, die aufgetaucht sind, ohne jetzt so der Paar zu sein, der sagt, ja, das muss man jetzt so und so machen. Weil es gibt keine Paratlösung, sondern ganz viel ein Ausprobieren. Und es läuft wirklich mit Kindern, und das ist meine Erfahrung gerade, jetzt in den letzten 13 Jahren, das endet nämlich nicht ähm, mit dem ersten Lebensjahr, dass man viele Dinge ausprobiert, Fehler macht, ganz wichtig, man muss Fehler machen, um herauszufinden, was sonst denn funktioniert. Also so ein bisschen Trail and Error ähm, ist total wichtig, denn wir machen nicht immer alles richtig. Und oftmals kann es sein, dass Eltern sich eher einen Druck machen, weil sie meinen, sie müssten alles richtig machen, und dann ähm, sich selber dafür ähm, ja, niedermachen, wenn sie Fehler machen. Und das ist überhaupt nicht notwendig. Diesen Druck musst du dir nicht machen, den muss deine Partnerin sich nicht machen. Ihr dürft herausfinden, wie was geht. Und das geht oft einfach darüber, ähm, auch Fehler zu machen. Und was sind schon Fehler? Dinge ausprobieren, die halt nicht funktionieren. Auch die eigenen Gefühle spielen ganz oft mal mit rein. Und wenn man da nicht so der Papa war, der du hättest sein wollen, dann ähm, ist das in Ordnung. Und wenn man das dann aber kommuniziert, ähm, sich dafür entschuldigt oder auch klar ähm, für sich eine Vision hat, wie möchte ich denn anders sein und da wieder nach vorne schaut, dann ist es viel hilfreicher, als sich jetzt selber irgendwie den Kopf zu machen und sich dafür zu verurteilen, dass man was nicht gut hingekriegt hat. Also nachsichtig mit dir selbst zu sein, ist auch als Papa sehr, sehr wichtig. Und gerade im Hinblick auf die Partnerschaft kann ich dir sagen, es wird sich oder es hat sich vielleicht schon ganz, ganz viel verändert. Es ist so, dass die Mama, also die, deine Partnerin sicherlich viel aufs Baby fixiert ist, vielleicht nicht mehr so Nähe zulassen kann, weil sie schon ganz viel Nähe durch das Kind erfährt dass Sex jetzt gerade überhaupt kein Thema ist. Das ist völlig normal mit einem Baby. Es ist auch nicht so, dass du persönlich damit abgelehnt wirst, sondern dass sie Zeit braucht, um die Geburt zu verarbeiten, um sich in ihre neue Rolle reinzufinden, um Heilung geschehen zu lassen. Denn gerade deine Partnerin ist im Wochenbett in einer Riesenveränderung drin, da muss alles sich zurückbilden, die darf sich neu in ihrer Rolle finden, in ihrem Körper ganz neu wieder einfinden. Sie war neun Monate lang schwanger und alles ist jetzt wieder anders. Ist jetzt der Körper auch nicht so, wie man sich den so traumhaft vorstellt, äh, gerade nicht äh, in Werbebildern, sondern das braucht alles seine Zeit und auch vor allen Dingen Annahme, um wieder zurückzukommen. In in einem normalen, nicht schwangeren Zustand. Und da ist oft das Thema Sex für viele Frauen sehr zweitrangig. Auch da lohnt es sich zu sprechen, nicht ähm, in sich rein zu grollen, sondern das Thema aufzugreifen und vielleicht herauszufinden, wie man Lösungen finden kann, trotzdem sich nah zu sein, was du brauchst, was sie braucht und dann trotzdem Partnerschaft zu leben. Es ist aber normal, dass wirklich viel mehr Gespräche jetzt um das Baby sich drehen und da alles andere so ein bisschen wie so eine Stopp-Taste oder Pausetaste gedrückt worden ist. Und das wird auch wieder aufleben, kann ich dir jetzt hier die Zuversicht geben. Was ich da, es gibt eine schöne Episode zum Thema Eisberg-Meeting, beziehungsweise nicht nur das, sondern Partnerschaft. Und die würde ich jetzt hier unten drunter verlinken. Vielleicht ist es auch spannend für dich, da mal reinzuhören. Und das Thema eisberg Eisbergmeeting finde ich sehr hilfreich. Da kann man sich eine gewisse Zeit aussuchen, wo man sich wirklich mal hinsetzt, sich gegenseitig Fragen stellt, die auch gegenseitig vorliest und austauscht, um einfach zu wissen, was ist gerade bei ähm, dem anderen los. Und so mehr in die Nähe zu kommen. Das praktiziere ich auch mit meinem Mann heute noch, nicht regelmäßig, aber immer wieder. Und es hilft uns sehr und wir haben da als diesen, mit diesem Anreiz oder mit diesem Konstrukt, sage ich jetzt einfach mal, viel tiefere Gespräche, viel nähere Gespräche als so im ganz normalen Alltag. Was noch eine große Rolle spielt und da darfst du dir auch klar werden, was passt für euch, was passt für dich, wann kann ich vielleicht auch über einen Schatten springen, der sich da vor mir aufbaut, ist das Thema Unterstützung einfordern und holen. Denn es ist ein Trugbild, dass die Kleinstfamilie von Mama, Papa und Kind all das, was so an Herausforderungen jetzt kommt und an Aufgaben kommt, alleine bewältigen muss. Das ist evolutionsbedingt überhaupt nicht so gedacht, sondern eher so, dass wir in einer größeren Gesellschaft aufwachsen, also die Babys wachsen eher in einem Art Clan auf, in einem, in einem Dorf auf, und es gibt auch ein schönes Zitat, die Erziehung eines Kindes braucht ein ganzes Dorf, und das ist oftmals so, so hilfreich, wenn ihr oder auch du nach draußen guckt und schaut, wo können wir denn Unterstützung einfordern? Denn nicht du musst jetzt der sein, der komplett alles übernehmen muss, wenn deine Partnerin jetzt vielleicht noch im Wochenbett ist oder ihr es nicht so gut geht, was ja immer mal sein kann. Gerade die Gefühle im Wochenbett gehen manchmal rauf und runter und vielleicht braucht deine Partnerin noch viel Unterstützung und Ruhe. Aber du musst die nicht alleine komplett leisten. Lasst euch was kochen, lasst euch bei der Hilfe helfen, lasst euch bei der Wäsche helfen, guckt einfach, wer mal kommen kann, ob Eltern, Schwiegereltern, Freunde, Bekannte. Gebt Dinge nach draußen, bestellt euch Essen, was auch immer. Nimmt ihr diesen Druck alles alleine oder ihr als Familie alles alleine managen zu müssen. Auch bei der Betreuung vielleicht von größeren Kindern kann es sehr hilfreich sein, einfach wirklich routiniert andere Leute mit ins Boot zu holen. Gerade das Thema Betreuung, auch mal den Kopf freikriegen, mal alleine sein, kann je älter die Kinder werden, sehr, sehr unterstützend wirken da vielleicht mal die Oma mit dem Kinderwagen losschieben, wie auch immer, losschieben zu lassen. Was du dir auch nicht komplett nehmen lassen solltest, ist so ein bisschen dein eigenes Leben. Denn wenn du auftankst, wenn du zum Beispiel deinen Sport machst, wenn du dich mal mit Freunden triffst, na, du bist nicht so gebunden wie deine Partnerin, weil du nicht stillst oder oftmals die Babys auch ein bisschen mehr auf die Mütter fixiert sind, bist du auch mal abkömmlich. Und kommuniziere das mit deiner Partnerin, womit sie sich auch wohlfühlt, was sie sich selber auch zutraut, alleine zu sein und geh deinen Hobbys nach. Denn so bist du gestärkter, bist du ausgeglichener, um dann wiederum zu Hause als Papa präsent zu sein. Und schon die ganz kleinsten, auch die kleinsten Babys profitieren wahnsinnig davon, wenn der Papa präsent ist. Das heißt, auch mal das Handy weglegt, sie anschaut, mit ihnen Quatsch macht, sie streichelt, hält, kuschelt, ja, Dinge übernimmt, die mit dem Baby zu tun haben, gibt auch die schöne, ähm, ein Baby zu massieren, lass dir das gerne von der Hebamme zeigen. Meistens haben die so ein paar Griffe parat oder man kann das auch alles bei YouTube nachschauen. Also, da darf ich dich einladen und motivieren, in den Kontakt mit deinem Baby zu gehen, weil je nach Bild, was du vom Papa hast, ist es natürlich so, dass am Anfang die Kinder noch nicht so viel in den ähm, in die Kommunikation von sich ausgehen, beziehungsweise die ist so leise und zart, dass wir die vielleicht leicht übersehen. Aber je mehr du mit deinem Baby in Kontakt gehst und in Kommunikation gehst, desto mehr wird er auch zurückkommen. Und ja, es kann auch normal sein, dass dein Baby fremdelt, wenn du plötzlich kommst, weil du nicht 24 Stunden in der Nähe bist. Dann lohnt es sich umso mehr zart da in die Kommunikation zu gehen und den Kontakt zu suchen. Was ich hier noch als letztes ansprechen möchte, sind das Thema Ratschläge. Denn natürlich gebe ich dir hier auch Tipps und Inspirationen, aber ich mag dich motivieren, so dein, deine Art von Papa zu sein, dass du wirklich für dich findest, okay, wie möchte ich denn sein? Und was da oftmals nicht so einfach ist, ist, den Ratschlägen von außen nicht immer so nachzugehen. Denn viele, die schon Papa sind oder auch natürlich viele Beratungskräfte im Umfeld oder die Schwiegermutter oder wer auch immer, hat auch eine klare Idee davon, wie du zu sein hast oder was du zu tun hast oder was ihr als Eltern wie zu tun habt, wie ihr mit dem Kind umzugehen habt. Aber das ist nicht unbedingt das, was für euch passt, was für dich passt. Deswegen darfst du da ganz arg auf dich selber hören, auf deine Intuition hören. Ihr dürft euch als Paar darüber unterhalten, wie ihr euch das vorstellt. Ihr dürft einzig und allein für euch eine Lösung finden. Niemand sonst hat die Weisheit dafür, wie ihr als Familie funktioniert, wie du als Papa zu funktionieren hast. Sei da einfach der Papa, der du sein möchtest. Versuche, Dinge herauszufinden, mach deine Fehler Macht ihr eure Fehler? Und es ist nicht alles ein Fehler, sondern viele Dinge werdet ihr vielleicht ganz eigentun. Ihr habt ja kein Bild dafür, wie es jemand vor euch getan hat. Aber es kann trotzdem genau das Richtige sein. Da gibt es kein Richtig und Falsch. Wenn es für euch sich stimmig anfühlt, wenn du damit ein gutes Bauchgefühl hast, dann ist es sicherlich für euch passender. Auch wenn es komplett anders ist als. Vielleicht dein Freund es mit seiner Familie gemacht hat oder die Ursprungsfamilie. Ja, ich glaube, jetzt habe ich dir hier ganz viel mitgegeben und ich hoffe, du konntest auch für dich einiges mitnehmen. Was vielleicht auch noch wichtig ist, wäre zu wissen, dass gerade deine Partnerin in einer sehr, sehr sensiblen Lebensphase ist und dass sie meistens Ermutigung braucht, Unterstützung braucht, ein offenes Ohr braucht und dass du da auch ihr ganz viel geben kannst. Für deine Partnerin hat sich das Leben jetzt gerade komplett auf den Kopf gestellt. Sie ist sozusagen dabei, sich komplett neu zu erfinden. Man könnte auch sagen, dass sie wie in einer zweiten Pubertät sich gerade befindet. Denn auch hormonell spielt da alles verrückt. Und ja, da blocken auch viele Themen nach oben, die in der Kindheit schon passiert sind oder auch das eigene Mutterbild, so wie es bei dir jetzt vielleicht als Vater auch geschieht, dass du dir mehr darüber Gedanken machst, wie du deinen Vater wahrgenommen hast. Und weil wir als Frauen so eng mit diesem Kind verbunden sind über die Schwangerschaft und über das Stillen oftmals in der ersten Zeit, ist es so, dass da auch viel... Unsicherheit einfach herrscht und unser Körper, unsere Seele erstmal rausfinden muss, wie das so alles funktioniert. Also ich darf dir da nochmal mitgeben, sei ganz achtsam und mitfühlend auch für deine Partnerin, mit dir selber auch und lasst euch nicht davon überrumpeln, sondern seid einfach neugierig auf dieses neue Erlebnis, auf dieses... Diese Reise, die da vor euch ist, denn sie wird auch wunderschön wunder sein, aber auch sehr, sehr herausfordernd sein. Aus meiner Sicht können wir von Kindern so viel lernen und ich würde keinen einzigen Tag missen wollen in diesem Leben mit Kindern. Und auch eines meiner Kinder missen wollen, denn äh, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit, in seiner Individualität zeigt uns auch Dinge. Und Lehrt uns Dinge und das ist so, so wertvoll, denn wir können nicht nur von unseren Lehrern oder Arbeitskollegen oder was auch immer lernen, sondern wir lernen jeden Tag durch das, was wir erfahren, was für uns funktioniert, nicht funktioniert und es ist eine wunderschöne und aufregende Reise mit Kindern. In diesem Sinne freue mich, dass du zugehört hast und freue mich auch riesig, wenn du mir vielleicht eine Bewertung hinterlässt. Bei Spotify oder iTunes kann man ja Sterne vergeben oder schreib mal eine Mail. Ich freue mich einfach zu erfahren, wie diese Folge angekommen ist und ob ich mehr in diese Richtung rausbringen soll. Jetzt hab einen wunderschönen Tag und vielleicht hörst du auch noch in andere Podcasts rein. Ich glaube, dass ja meine Episoden nicht nur für Mamas gemacht sind. Es sind viele andere, die auch spannende Themen bereithalten, die auch für Männer einen Mehrwert bieten. Alles Liebe, Christina. Tschüss.